0: Und jetzt kommt der Podcast mit Mama und Papa im Hirschwald.
1: Yeah, sehr gut. (lacht) Moin im Hirschwald. Heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste. (lacht) Die wurden ja gerade schon ähm, ganz niedlich angekündigt. Und zwar sind das Magdalena und Till Lassmann. Till ist Illustrator, der zeichnet vor allem auf Events und vielleicht kennt ihr ihn auch durch seine Zeichnung des jungen Udo Lindenberg in Ich mache mein Ding. Magdalena ist Redakteurin. Beide haben gemeinsam vier Kinder. Ja. Und äh, wie das so funktioniert, das besprechen wir in diesem Podcast. Übrigens äh, kenne ich die beiden quasi über meinen Mann Dirk. Der werdet ihr gleich hören, da auch im Hintergrund so ein bisschen durch die Gegend äh, läuft, weil er so ein bisschen Kinder bespaßt, so hat, als wir dieses Gespräch aufgenommen haben. Das Gespräch haben wir quasi im Wohn- und Essbereich von Till und Magdalena geführt, also auf dem Zug kommt dann auch mein Kind rein oder jemand bringt die Kiddies zu Bett oder so, also es ist ein sehr lebhaftes Gespräch geworden. Ja, es geht wie immer los mit der Herkunft der beiden und wie die sich eigentlich kennengelernt haben und ob eigentlich für beide von Anfang an klar war, dass sie so viele Kinder haben wollen. Ja, und ich jetzt wünsche ich euch mal ganz viel Spaß dabei. Wir haben eben auch schon, die haben eben schon ähm, den Anfang eingesprochen.
0: Mhm. <lacht> okay. Das war sie mir. Außer du die Idee dann auch nochmal. <lacht> 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 ja, der hat
1: das auch nochmal gesagt. Mhm. Ich habe, äh, bei dir, du kommst aus der Nähe von Dortmund, ne? Mhm. Das ist jetzt genau. nicht ähm, direkt Dortmund, oder?
0: Nee, ist Lünen, das Lünen, ist äh, genau. so
1: mit dem Zug 20
0: Minuten entfernt. Also ja. ein
1: paar Kilometer nur.
0: Genau, 90.000 Einwohner, kurz, kurz vor Großstadt. Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Okay, und ähm, Till kommt aus Düsseldorf. Oder Langfeld. ist er ge- geboren? Geboren ja. in Düsseldorf auf ja. in
2: Langfeld. Okay. Düsseldorf im Fall.
1: Okay, ja. So ein bisschen wusste ich das noch. Mhm. Und warum sind, seid ihr jeweils und wann auch äh, nach Hamburg gekommen?
2: Ich habe ja zunächst in Krefeld studiert und bin nach dem Grundstudium nach Schottland gegangen. Ich ja, wollte eigentlich nach Finnland, dann hat es mich nach Schottland verschlagen, weil die Partnerschule da ist. Ich ähm, habe 2003 meinen Abschluss gemacht, wäre gern geblieben. Meine damalige Freundin meinte, komm mal schön zurück nach, <lacht> nach Deutschland. Und dann war die Sache, äh, dass ich nach Krefeld und dann die dann so ein bisschen verklatscht habe, die Schnauze voll hatte und dann haben wir überlegt, Köln, München oder Hamburg ähm, und dachten, weil in Hamburg schon endliche Kommilitoninnen und Kommilitonen arbeiten, hätten wir da schon ein bisschen Anschluss. Mhm. Hat sich dann irgendwie zerschlagen, weil die mit dem Werbentum gearbeitet haben und ähm, da froh waren, wenn sie ein Wochenende mal frei hatten, äh, mhm. sodass es nicht geklappt hat. Und ich fand es auch sehr schwer, hier Anschluss zu finden, aber mhm. hat dann im Endeffekt doch sehr gut geklappt. gerade? <lacht> oh,
1: <lacht> ja, aber warum? Also, aber du hattest dann noch irgendwann mit Dirk auch dieses Atelier. Um die also, ja, ja, da war ich,
2: da war ich jetzt schon mal fast über den Berg eigentlich. Also äh, mein, ein großes Beispiel ist ähm, das Comicmagazin Herrenseine, das ich in Düsseldorf äh, mitgemacht mhm. habe. Ist so eine Gemeinschaft von Leuten, die halt so ein Heftprojekt sich ausdenken ein gutes Konzept machen, dann steuert ihr dann eine Geschichte der beiden, die gut vernetzt sind, also die Geschichten der anderen tauchen in den Figuren, also die Figuren der einen in Geschichten dann wieder auf. Mhm. Und dann feiert halt man so eine Party, die Release Party. Das war für so eine super coole Community, so ein kleines Team von Leuten, die haben am mehr was gemacht haben. Und ich wollte habe gesagt, wenn du nach Hamburg geht, so was, möchte ich auch gerne hier machen. Mhm. Und es gibt natürlich auch solche Konzepte, äh, ist beispielsweise eins, ähm, die haben man jetzt gesagt. Äh, deine Sachen sind zu lustig, wir nehmen das Thema Comic eher ernst und so und äh, geh mal bitte lieber weg. Oh, okay. ähm, Spring ist so ein, so ein Projekt, wo eigentlich nur Frauen mitmachen dürfen ähm, und dann gab es damals auch so eine Comic-Battle hier, die ich auch äh, gewonnen habe und dann den, den Initiator immer gebeten habe, du kannst mal publizieren, dass ich so ein bisschen in der Stadt hier so schon mal einen Ruf kriege und der aber auch gesagt einfach, geh weg, du nervst. <lacht> also, das waren so verschiedene Ansatzpunkte, wo ich derbe, wie abgewimmelt wurde und das, äh, fand ich anfangs halt sehr schwierig.
1: Mhm. Das heißt, es war mehr so beruflich, dass du nicht so richtig Anschluss gefunden hast, oder?
2: Ja, also das hat, mhm. da hat es geklappt mit dem mhm. Atelier um Ecke, ähm, mhm. wo ich dann so ein bisschen reingekommen bin. Ich habe vorher auch immer zuha- von zu Hause aus gearbeitet, was natürlich auch nicht, also aus, aus sparsamkeitsgründen, auf einem super kleinen Laptop, was natürlich nicht, nicht förderlich ist, irgendwelche Leute zu treffen und rauszukommen. Und aber als ich dann im Gemeinschaftsatelier angefangen habe, äh, hat es, glaube ich, angefangen, eine gute Wendung zu nehmen. Mhm.
1: Okay. <lacht> und wann bist du nach Hamburg? Seid ihr so ungefähr zum selben Zeitpunkt in Hamburg dann gewesen? Oder? Ungefähr. Also ich bin 2005,
0: ja. zum Jahreswechsel 2005 nach Hamburg gekommen. Ich habe in Essen studiert, dann war ich in Heidelberg fürs Volontariat mhm. und das wurde halt, also wurde nicht verlängert. Mhm. Und dann hatte ich meinen Wohnokurs in Hamburg gemacht und fand die Stadt total toll und dann ist ja auch nicht die schlechteste Stadt für Redakteure <lacht> ähm, und dann habe ich versucht halt hier eine Arbeit zu bekommen also mm. habe ich hier gezielt beworben naja ich habe mich schon auch woanders beworben aber ähm, halt in Hamburg gibt es natürlich auch viele Stellen oder gab es damals noch ein paar ja und dann hat es halt hier geklappt ne und dann ja. ich, genau 2005 also wirklich zwischen den Jahren 2004 2005 die Wohnung gestrichen und dann hier direkt gestartet
1: ja okay und du warst ja auch ähm, zwischendurch im Ausland ne irgendwie eine längere Zeit auch oder ähm, ich war einmal während des Studiums, ja. das
0: Erasmus-Jahr, habe ich in äh, Dublin äh, verbracht, mhm. genau auch das ganze Jahr und ähm, dann war ich noch 2007 auf 2008 äh, so gut zehn Monate war ich in Namibia und mhm. ähm, habe da auf einer Lodge gearbeitet, also ah, okay. hat gar nichts äh, mit meinem Beruf zu tun gehabt ja. ähm, das wäre Journalistin schwierig in Afrika. Hallo, ich bin Journalistin. Keine gute Idee. Ähm, ja, also da habe ich äh, einfach so irgendeine Arbeit angenommen und äh, die hat sich halt so ergeben.
1: So ein bisschen also. Work and Travel war das? oder? Nee, gar nicht. Ähm,
0: ich weiß nicht, das war damals irgendwie noch gar kein Thema, dieses Work and Travel. Oder oh, es hat mich nicht erreicht. Nee, ähm, Nee, also mir war klar, in meinem Beruf kriege ich da nichts. Ich mache halt mhm. irgendwas, was sich so ergibt äh, an mhm. Arbeit und dann habe ich dieses Prinzip angewendet, jeder kennt jeden um sechs Ecken, mhm. ähm, also muss ich ja irgendwie Kontakte nach äh, ins südliche Afrika kriegen, das äh, schien mir äh, etwas äh, sicherer und stabiler zu sein. Ja. <lacht> Und dann habe ich das so, so möglichst breit gestreut. Hallo Leute, wenn irgendjemand irgendjemand kennt in Südafrika, Namibia, wo auch immer, sagt mir Bescheid, ich suche Arbeit, ich mache ziemlich viel. Und ähm, dann hat, also es war total erstaunlich, wer dann, äh, also ich habe eine ja, hab ne Cousine da und oh, der Schwager von meinem besten Freund. Und also auf einmal, es hatten unfassbar viele Leute Verbindungen tatsächlich nach in südlicher Afrika und dann hat es relativ schnell eigentlich geklappt, auch lustigerweise mit einem also, äh, mit einem Ehepaar, das aus Hamburg stammte und in Namibia eine Lodge äh, mhm. gebaut und eröffnet hat ja. und die konnte ich also auch in Hamburg sogar vorher kennenlernen, das war natürlich t- total ja, komfortabel, cool. sonst wäre ja. ich so ins äh, ähm, in, also sonst ich so ins Nirvana gefahren, ne? ich fliege hin breche alles ab und ich weiß gar nicht wem ich da begegne, wenn ich so mhm. Und jetzt für ein Vorstellungsgespräch nach Afrika hätte ich natürlich auch nicht gemacht. Also insofern war das ganz gut, dass ich die kennenlernen konnte in, in Hamburg. Mhm. Uns hat gepasst und dann habe ich auf dieser Lodge halt, ähm, keine Ahnung, Gästebetreuung gemacht, ja. Buchungen angenommen, äh, so Tagesausflüge einkaufen. Ja. Das ist eine große Sache in
1: Afrika. <lacht> Und warum wolltest du unbedingt nach Afrika oder warum hast du das Ach, so ich gemacht? Okay. <lacht> ich war nach dem
0: Examen ähm, zum Urlaub da in Namibia, damals hm. schon zum so camping Camping-Ul, also Camping-Safari. Ähm, und danach war ich nochmal in Botswana, auch eine, so eine Gruppen-Camping-Safari, wenn man das so macht als junger Backpacker, Backpackerin. <lacht> ja, und ich, ich, ich liebe einfach diesen Kontinent. Ähm,
1: ja. Also zumindest
0: den südlichen Teil, den, den Osten äh, bzw. den Westen äh, kenne ich noch gar nicht, aber den südlichen Teil liebe ich halt total sehr. Und dann habe ich gedacht, also wenn schon, denn schon. Ich meine, nach in die Niederlande, pff, das ist ja jetzt nicht so die große Abwechslung jetzt, wenn man <lacht> nochmal richtig rauskommen will. Mhm. Ähm, dann machst du es doch mal richtig krass. Ähm, dann gehst du nochmal nach Afrika. Ja, cool.
1: <lacht> ja, cool mir so nebenbei so ein bisschen erzählt worden, ja. dass du da warst. Ja, genau. ja, also das heißt, und ihr seid dann quasi, also fast zeitgleich nach Hamburg äh, gekommen, kanntet euch da aber noch nicht. Also okay. wann seid ihr euch dann das erste Mal über den Weg gelaufen? Ähm, das muss
0: 2007 gewesen sein. 2006 <lacht> ähm, habe ich meinen 30. Geburtstag gefeiert und mhm. zwar ähm, rein und raus feiern, weil es an einem <lacht> Samstag war. war, eine Dauerparty. Und da kamen sehr viele Leute über die Tage verteilt. Und dann ähm, genau wie war das? Wer hat denn jetzt wen kennengelernt? Also Till war nicht dabei, aber, aber dein Mann war dabei. Ja. Und der hat dann irgendjemand anderen kennengelernt, der mitgeschleppt wurde. Und so kam da diese Ateliergemeinschaft zusammen. Ach so. Ja, also, Oh. Aber wo kam die jetzt Ostkamp her? Die kann ich ja vorher auch nicht. Ja. Also irgendwie durch diese Party. <lacht> oh mein Gott! <lacht> Zehn haben, haben sich viele Leute kennengelernt. Der, genau, haben sich viele Leute kennengelernt, neue Beziehungen wurden geknöpft und, ähm, und dann sind wir uns das erste Mal bei einer Atelierparty äh, begegnet. Genau, da wurde gegrillt, draußen im Garten. Und äh, ich bin dabei schon sehr sympathisch. Und wir haben uns eine ganze Weile unterhalten und dann sagte er: Ach, meine Freundin kommt auch gleich. Und ich dachte: Ja, ist klar. Ist schon gut.
1: Wie das immer so, ja, Ich
0: gehe mir mal ein Bier. Holen. <lacht> naja, genau. Und ähm, ja, dann kannte ich ihn, aber ähm, gut, ich habe dann natürlich gleich wieder <lacht> Abstand genommen mit dieser Freundin. <lacht> und ähm, dann bin ich nach Afrika gegangen und als ich Ach dann so, wieder kam dann, ja. ähm, sind wir zuerst zum Laufen
2: gegangen dann hat sie einen Artikel über mich geschrieben den sie ähm, anbringen wollte, was da nicht so funktioniert, und dann hast sie einen Interim in der Redbox veröffentlicht, glaube ich ne? auch ganz gut, wo auch der Chef der illustratorin <lacht> gesagt hat, wie brichst du die ganzen, die, die ganzen Dinge mal unter <lacht> und ähm, dann auf dem äh, Feedback-Review Dankeschön Essen, wir hat es Toll gefunkt und so und dann mhm. ist über paar
1: <lacht> Dirk erzählt ja immer die Geschichte, er hätte euch so ein bisschen verkuppelt. Stimmt das? Ja, er hat
0: uns, also ja klar, wir sind über <lacht> ihn, haben wir uns kennengelernt, das stimmt. Und also er hat uns so ein bisschen aufeinander zugeschoben. Also, <lacht> ähm, ja. also es wurde uns immer gegenseitig dann wohl offensichtlich, also mir wurde auf jeden Fall erzählt, du, also. Der findet dich schon ganz nett. Ne? <lacht> Wäre das nicht doch was für dich und so? und äh,
2: Ja, ja mir ist selbiges berichtet worden. <lacht> es gab dann beim Joggen diverse Missverständnisse.
1: Mhm.
2: Äh, unter anderem erinnere ich mich an eine, eine Massage, die ich anbot, als Magdalena von ihrem verspannten Rücken sprach. Und als dann sie überhaupt nicht darauf einging, habe ich gesagt, Das kann es ja wohl dann nicht sein, wenn man so einen Steinpass gibt. <lacht> äh, aber schien überhaupt nicht angekommen zu sein. Von daher. Ich, ich bin sehr schlecht wenn solche.
1: Äh, <lacht> so ich brauche einen Zaunpfahl, um <lacht> das, zu das war, das war noch zu unauffällig. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Und also, ihr habt ja jetzt vier Kinder. <lacht> war das für euch schon irgendwie von Anfang an klar, dass ihr so viele Kinder haben wollt? Also auch jeder einzeln oder dann auch ich weiß nicht, habt ihr euch da irgendwie besprochen oder?
2: <lacht> mein Plan ist immer gewesen, mindestens zwei zu haben. Mhm. Und ähm, ja, das lief ja anfangs mit Anna, mit dem ersten sehr gut schon und so, und das zweite war auch kein, <lacht> kein großes Ding. Und äh, das Nummer 3 und 4 ist ja ein Doppelpack gewesen. Oder so, ja. hätte ich, glaube ich, nach dem dritten gesagt, jetzt ist es aber gut, es halt plötzlich vier geworden. Was aber im Nachhinein auch ganz, ganz schön ist.
1: Ja. Und bei
0: dir? Ja, also ich komme aus einer großen Familie. Ich habe selber vier Geschwister. Mhm. Eine Schwester von mir hat auch vier Kinder. Also ich kannte jetzt große Familien. Ich war davon jetzt nicht erschreckt. Ich hätte jetzt selber nicht drauf angelegt, dass ich nicht hier <lacht> viel zu bekommen. Aber ähm, naja, nach dem zweiten haben wir halt überlegt. Ne? Mach, also wollen wir noch ein drittes, ja oder nein? Und Komm, eins geht ja noch, und dann war Betty auch schon, also die, die jetzt mittlere, war auch schon ein bisschen größer und man hatte so ein bisschen verdrängt, wie es so als Kleinkind ist und so. Und dann haben wir gesagt, komm, ach, das schaffen wir
1: auch noch. Ja, eins kriegen wir noch hin und dann waren es zwei. Und dann waren es zwei. Ja. Habt ihr denn so über Familienplanung auch von Anfang an gesprochen oder hat sich das dann so im Laufe der Zeit ergeben?
0: Da also, muss wir gar nicht groß drüber
1: sprechen,
2: irgendwie, ne, glaube ich. Mmh. Mir war das schon relativ wichtig, weil ich bei einer vorherigen Beziehung wieder ja meinen Kinderwunsch äh, mh, sah, dass der nicht realisiert werden konnte. Und das habe ich im Kennenlernen-Gespräch sozusagen schon auch abgeklopft, mhm. äh, dass da was gehen sollte. Okay. So, äh, <lacht> das weiß
0: ich gar nicht so gezielt
2: mehr. Also, ich,
0: also ich, <lacht> ja, ich, also ich glaube, wir haben nie drüber. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich gezielt jetzt nachgefragt hätte, weil für mich irgendwie klar war, dass ich in der Partnerschaft Kinder will. Mhm. Wahrscheinlich habe ich es schon mal fallen lassen. <lacht> das, ne? Aber ähm, wahrscheinlich habe ich es offensichtlich fallen lassen. Also, Keine Missverständnisse. Mehr, <lacht> nicht mehr zivilisiert darüber hätten reden müssen, dass <lacht> wir Kinder wollen ja. oder ja, beides wollen.
1: Mhm kommst du denn eigentlich auch aus einer Großfamilie oder großen Familie nee, mit irgendwie vielen Kindern?
2: Ähm, ich habe einen, einen Bruder und ähm, väterlicherseits ist es ähm, kaum Familie. Meine Mutter hat äh, einige Geschwister gehabt und so, aber da ist äh, der Kontakt relativ schlecht. Mhm. Von daher hat es große Familienfeste nie gegeben. Auch meine Eltern haben, haben eher isoliert gelebt und, und relativ wenig Besuch und, äh, gehabt. Ähm, von daher ähm, waren wir das fremd mit so großen äh, Festen oder Feiern oder großen Familienkreisen überhaupt. Ich mhm. mhm, finde es aber im Endeffekt sehr angenehm. Also, das hat mir jetzt nicht gefehlt, weil ich nicht wusste, dass es das gibt, ja. oder, oder, dass ich es so erleben ja. konnte. Ähm, aber ich finde das schon, schon sehr schön, irgendwie, wenn man da ja.
1: so
2: ein großes Netzwerk hat.
1: Ja. <lacht> Kam, also ist das vielleicht daraus auch so ein bisschen entstanden, dass du gerne ähm, selber mehr Kinder haben möchtest? Oder?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, so konkret geplant habe irgendwie. Hat es ja hm. ich so. gegeben. Ist irgendwie. so passiert. <lacht> ähm,
1: und wie lief, es, also wie lief es so bei euch in den Familien jeweils ab? Also ist da Mama zu Hause geblieben und Papa hat gearbeitet? Also dieses klassische Modell? Oder wie war das bei euren Eltern? Also bei meinen Eltern
0: war das das absolut klassische Modell. Mhm. Also meine Mutter ist... Hause geblieben und mein Vater war arbeiten. Ähm, mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, also ähm, ich war so ein Nachzügling, also meine, ähm, mein Vater ist Jahrgang 29, meine Jahr- Mama Jahrgang 35, meine Geschwister sind alle in den 60ern geboren. Das war einfach das Familienmodell. Es waren auch vier Kinder, tatsächlich wäre es mhm. auch jetzt wirklich schwierig gewesen, arbeiten zu gehen, ne. Ähm, mhm. Ja, also ich habe
1: es so halt gelernt. Okay. Ach, das wusste ich gar nicht. Wie groß ist dann der Abstand? Zum jüngsten
2: zehn Jahre und zum ältesten 16
1: Jahre. Wow, okay. Ja, okay. Ja, mein jüngster Bruder ist ja auch zehn Jahre jünger als ich. (lacht) Also das ist auch eine relativ große Zeitspanne dazwischen. Okay. Und bei dir war das auch so, oder?
2: Ja, also mein Mein Vater ähm, war immer berufstätig Mhm. gewesen, bis zu einer gewissen Zeit, wo er in in Pension gegangen ist. Ähm, Und meine Mutter hat ähm, die Stadt Jugendpflegearbeit sozusagen eingestellt, als wir, als ich im Anmarsch war. Mhm. Ähm, Und ähm, genau, als, als dann mein Bruder auszog, hat sie wieder angefangen, ähm, sich Projekte zu suchen. Oder schon zwischendurch hat mein Vater mal ang- moniert, so irgendwie, dass sie nicht so viel zu Hause rumhängen sollen. Als, als, als so eine Sommerfreizeit für Kinder organisiert und wenn ja. den Sommerspaß in Langenfeld. Das ähm, ist auch gut gemacht. hat. Wobei Arbeiten gehen, ähm, also auch die Mütter a- leisten ja auch Arbeit. Diese die Fürsorgearbeit ist ja auch Arbeit, äh, die natürlich nicht bezahlt wird und nicht als was hier anerkannt wird. Ähm, aber die hat genau da auch ähm, sehr viel von übernommen und ähm, mir für meinen Geschmack auch zu viel ab, abgenommen. Ja. Das ist schon erstaunlich gewesen, ähm, wie, viel, wie wenig ich einfach koche, involviert wurde in den Haushalt sozusagen. Mhm. Das ist so ein Stück, ähm, was ich im Nachhinein sage, äh, das hat mir schon äh, äh, nicht gefehlt, aber ich, ich, von meinen Kindern habe ich mir das zum Vorsatz g- gemacht, dass das ein bisschen bewusster gemacht werden soll, ähm, mhm. was da passieren sollte, um das gleichberechtigt zu verteilen.
1: Ja. Wie, wie macht ihr das denn? Also wie habt ihr das jetzt so für euch geregelt? Ich glaube, also es wird ja wahrscheinlich auch von Kind zu Kind immer mehr. Mhm. <lacht> ähm, habt ihr da irgendwie eine Aufteilung? Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Das ganze Gespräch am Stück findest du übrigens auch auf Steady und hier kannst du mich auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich aber auch immer sehr über tolle Bewertungen auf iTunes und wenn wir uns bei Instagram sehen. Und vielleicht hast du ja auch selbst eine ganz besondere Geschichte zu erzählen. Dafür habe ich jetzt einen Bereich auf imhirschwald.de slash erzähl mir deine Geschichte eingerichtet. Da gibst du einfach das Passwort, ich will dir was erzählen ein und vielleicht lesen oder sprechen wir uns dann ja sogar bald. Ansonsten kannst du dich noch für mein Newsletter an. Ansonsten kannst du dich noch für meinen Newsletter anmelden und Nachricht über Podcast-Gäste und Beiträge bekommen, sowie Inspiration für Kopf und Leben. Ich freue mich auf dich. Bis dann!